0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge im Jahr 2022. Und zuallererst hoffe ich natürlich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid und wünsche euch für dieses neue Jahr alles Glück, alle Liebe, alle Gesundheit vor allem, die ihr euch wünscht und die ihr euch verdient habt. Und natürlich vor allem ganz viel Erfolg mit euren wunderbaren Familienunternehmen in der Nachfolge und auch bei allen anderen Themen, die ihr euch vorgenommen habt. Ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall auf ein Jahr mit euch. Ich freue mich auf ganz viele tolle Podcast-Folgen. Ich freue mich auf ganz viel tollen Austausch und bin sicher, dass 2022 ganz viele tolle Dinge bereithalten wird, ich selber habe auf jeden Fall mir einige ja, Ziele und Vorhaben gesetzt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es wird ganz viele tolle neue Podcast-Folgen geben. Ich habe schon ganz viele tolle Termine ausgemacht mit tollen Gesprächspartnerinnen. Ich habe mir selber natürlich im Unternehmen auch viel vorgenommen. Wir haben mir gerade eine Neueröffnung zum Jahresstart hingelegt, eine Abteilung ganz neu eröffnet, wo ich mich total drauf freue und gespannt bin, wie das jetzt laufen wird. Und deshalb an Anna Kassler noch die Info. Es lohnt sich auf jeden Fall jetzt mal wieder beim Möbelschaumann Kassler oder Korbach vorbeizuschauen, denn die neue Abteilung Trendhopper ist auf jeden Fall richtig großartig geworden. Ich glaube, es ist meine neue Lieblingsabteilung und schaut da gerne mal vorbei. Gebt mir natürlich auch da super gerne Feedback und ich freue mich, wenn ich da den ein oder anderen von euch begrüßen darf. Genau und dann spoiler ich jetzt mal so mein, würde ich sagen, mit größtes Vorhaben für 2022 und zwar gemeinsam mit Dina und Nathalie von House Next arbeiten wir gerade an einem Projekt, das im Moment so ein bisschen den Titel trägt, ähm, Nachfolgefestival. Und zwar überlegen wir uns, was wir eigentlich mal Tolles auf die Beine stellen können, wenn Corona es dann endlich wieder zulässt, wo wir wirklich uns NachfolgerInnen zusammenbringen und auf eine coole und lockere Art und Weise vernetzen können, unterhalten können, inspirieren lassen können. Und genau, das, da sind wir gerade absolut in der Brainstorming-Phase, wollen es unbedingt auf die Beine stellen. Und wenn ihr Bock habt, schickt uns doch gerne mal per LinkedIn, per Instagram, Ideen, Impulse, wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, das ist cool, das würden wir uns da wünschen, dann schickt uns das doch einfach mal rüber. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt geht es aber los mit der ersten Podcast-Folge und die ist heute mit meiner lieben Freundin Anna, die vor ungefähr sechs Monaten, na, mittlerweile sind es sieben, die Hotels ihres Vaters übernommen hat, hier im schönen Kassel. Und es ist mal wieder eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Wir sprechen vor allem über das Thema, ähm, ja was sind die größten Herausforderungen? Wie, wie nimmt man eigentlich den Platz ein neben seinem Vater im Unternehmen? Wie schafft man es, den Vater plötzlich neu zu sehen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen irgendeinem Geschäftspartner und dann plötzlich dem eigenen Vater? Und dann sprechen wir noch über ein Thema, was... Anna reingebracht hat, was ich sehr spannend fand, nämlich darüber, warum wir eigentlich vielleicht ein bisschen mehr unsere Erfolge feiern sollten und warum das so wichtig ist für die eigene Motivation und auch für das eigene Reflektieren. Also ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich dann hinterher auf den Austausch mit euch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Und jetzt geht's los. Hallo Anna, ich freue mich riesig, dass ich heute hier bin. Weil für alle, die es noch nicht wissen, Anna und ich kennen uns tatsächlich seit ganz, ganz lange, nämlich seit der Grundschule. Und meine Mama hat jetzt gerade neulich so schön gesagt, damals haben wir zusammen Lesen und Schreiben gelernt. Und heute lernen wir eben gemeinsam quasi mehr oder weniger Seite an Seite, wie wir die Unternehmen unserer Väter übernehmen. Und wir sitzen jetzt gerade hier im Kurfürsthotel. Anna ist nämlich Nachfolgerin von zwei Hotels hier im schönen Nordhessen in Kassel und Baunatal. Gucken auf der einen Seite auf unser Weltkulturerbe den Herkules und auf der anderen Seite runter in die Stadt. Und jetzt würde ich das Wort mal an dich geben, Anna. Ähm, ja, was, äh, was beschäftigt dich gerade aktuell am allermeisten, wenn es ums Thema Nachfolge geht? Du bist ja vor allem auch noch nicht ganz so lange dabei, was ich super super spannend finde und ähm, dass mal jemand so wirklich von fast Anfang an hier mit berichtet.
1: Das stimmt. Ich bin jetzt seit äh, fünf Monaten Geschäftsführerin der der beiden Hotels und seit knapp elf Monaten jetzt wieder zurück in Kassel. Das heißt, manchmal overlappt es so ein bisschen, was, was mich mehr beschäftigt, wieder zurück in Kassel zu sein oder äh, die Herausforderung, zwei Unternehmen zu führen und nebenbei Mama zu sein. Ich bin vor einem Jahr äh, Mama geworden und ähm, versuche jetzt Unternehmertum und Eltern sein, unter einen Hut zu kriegen.
0: Und zurück in der nordhessischen heimat zu sein, wie du schon gesagt hast. Genau. Wo ähm, war es vorher? Wo war dein Weg? Wo ist der er angefangen? Wie bist du letztendlich hier gelandet?
1: Ja, ich wollte natürlich nie hier, hierher zurück. Ich wollte nie das machen, was mein Papa macht. Alles sollte anders sein. Ich bin, ja <lacht> genau. ich bin vor zwölf Jahren nach dem Abi ähm, ins Ausland gegangen, habe drei Jahre meinen Bachelor in Maastricht gemacht mit einem Auslandssemester in Paris dann ein Praktikum in einer Hotelberatung gemacht, weil ich mir das Leben ohne Hotel dann doch nicht vorstellen konnte und das mit meinem BWL-Studium ganz gut verknüpfen konnte. Habe dann noch ein Master in Amsterdam gemacht und bin dann, nachdem ich knapp sechs Monate mich kreuz und quer beworben habe und gemerkt habe, also es muss auf jeden Fall Hotel sein, in einer Hotelberatung in London gelandet, ähm, einer unglaublich, ja, Wahnsinnsstadt. Äh, krass, hat ganz lange gedauert, da anzukommen. Deswegen gönne ich mir jetzt auch die Zeit, wieder zurück in der Heimat anzukommen. Aber ja, dann war London sieben Jahre Heimat und ein, ein Ort, wo es mir schwer gefallen ist zu gehen. Corona hat das dann, Gott sei Dank, etwas leichter gemacht, weil London auch nicht mehr dasselbe war. Und mit der Familiengründung irgendwie auch der Wunsch, entstanden ist, näher an die Familie zu kommen. Und äh, was liegt da näher, als das mit dem Familienunternehmen <lacht> zu verknüpfen?
0: Genau, das ist ja bei dir super spannend, weil du tatsächlich ähm, wie alt war Mina deine Tochter, als du das Unternehmen ins Unternehmen eingestiegen bist? Ich glaube es ja. ja. Also kam es ja relativ zeitnah Miteinander, beziehungsweise auch mit der Geburt von ihr, habt ihr ja im Prinzip angefangen, über Nachfolge zu sprechen, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Ne? Ja, davor schon. Einfach weil, weil klar war, dass sich unser Leben in London langsam aber sicher verändert. Man wird ja auch älter. <lacht> <lacht> und und ähm, aus Clubben äh, aus und äh, Pappe besuchen wurden dann eher ausgedehnte Brunch am Wochenende. Und ja, wir haben einfach gemerkt, dass wir London so nicht mehr nutzen. Und äh, auch viele von unseren Freunden, langfristig darüber nachgedacht haben, aus der Stadt rauszuziehen und dann rein zu pendeln Und das war einfach ein Leben, was ich mir so nicht vorstellen konnte. Ein bisschen ähm, ja gefühlt wie, wie im Hamsterrad, dass man viel arbeitet, viel, viel verdienen muss, um sich dann das Leben leisten zu können. Und ähm, ja, das entsprach irgendwie so nicht der Vorstellung, wie ich eine Familie äh, gründen wollte und auch nicht der... Doch, schöne Erinnerungen, die ich ja. an Baunatal Hege und unsere gemeinsame Grundschulzeit. Ähm, ja, wo einfach Familie eine große Rolle gespielt hat. Und äh, ich wollte nicht, dass ja mein, meine Tochter dann von der einen zur nächsten Nanny gereicht wird, ähm, wollte aber trotzdem auch weiterarbeiten und denke an. Familienunternehmen, das Familie so in den Vordergrund rückt und wo ich selber auch äh, einen Unterschied machen kann und als, als Mama, als Unternehmerin ein, ein Vorbild sein kann.
0: Ja, das heißt sozusagen die Tatsache, dass dann Familienunternehmen ist, ähm, siehst du sozusagen als, also für dich schon als Vorteil ähm, im, ähm, in Bezug auf Familie, auf die Vereinbarkeit?
1: Ja und nein. Ganz, ganz viel hängt natürlich an an einem selber, das, das zu vereinen. Im eigenen Unternehmen kann man sich auch ganz, ganz schnell verlieren und immer mehr Bereiche finden, wo man wirkungsvoll sein kann und sich einbringen kann und ruckzuck ist es dann irgendwie nicht mehr vereinbar. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit und ein Stück weit auch, der Fakt, dass mein Vater noch mit im Unternehmen ist, mir die Möglichkeit, dann ab und zu mal zu sagen, hey, jetzt ist es wichtig, dass ich hier pünktlich meine Tochter abhole und und nach Hause gehe und umgekehrt äh, meinen Vater dann mit einspanne, dass er am Wochenende mal <lacht> <lacht> Nach der Kleinen guckt und äh, ich dann doch noch das ein oder andere abarbeiten kann, ja?
0: ja. Jetzt bist du, es ist noch nicht lange her, dass du hier deinen ersten Arbeitstag hattest. Wie lange ist es genau
1: her? Ähm, es war der 1.6. Okay,
0: wir haben hier heute, wo wir den Podcast aufnehmen, den 30.11. Ja. Das heißt, ist ziemlich genau ein halbes Jahr her. Ja, fast, genau. Ähm, Jetzt bist du ja noch so nah dran an diesen ganzen ersten Schritten, manchmal, weil oft sprechen wir ja hier im Podcast und manche Erinnerungen verblassen ja auch so ein bisschen, deswegen war ich ja auch, habe ich dich ja schon immer die ganze Zeit so ein bisschen überreden wollen, dass wir ganz zeitnah unseren Podcast aufnehmen und du hast am Anfang immer gesagt, ja, gib mir ein bisschen Zeit, ich habe da noch gar nichts zu erzählen, aber ich glaube gerade, das ist einfach super spannend für Leute, die gerade auch darüber nachdenken, eben vielleicht die Nachfolge zu machen. Aber fangen wir mal vorne an weil auch das ist ja noch zeitnah dran. Du hast ja gesagt, du wolltest das nie machen, haben wir ja auch gemeinsam. Und dann ähm, hast du irgendwann deinen Vater angerufen, deine Geschwister angerufen. Was war der erste Schritt überhaupt erstmal zu kommunizieren? Hey, ich kann mir Nachfolge vorstellen und lass uns irgendwie mal darüber sprechen. Wie klar warst du auch in dem Moment schon für dich, dass das definitiv der richtige Weg ist? Oder war das eher so ein, ich will da jetzt mal drüber nachdenken?
1: Nein, es war natürlich immer irgendwie Thema. Also mein Vater hat das nie nie groß uns gedrängt. das war immer sein Traum und ähm, hat uns vor ein paar Jahren mal gefragt, ob wir uns das grundsätzlich vorstellen können, mein Bruder und ich, weil wir sozusagen die beiden Älteren relativ nah ähm, aneinander sind vom Alter. Dann kommt ähm, meine jüngere Schwester mit knapp sieben Jahren äh, Abstand. Das heißt, die war einfach bei ganz vielen Entscheidungen damals noch noch nicht so involviert. Dann hat er uns gefragt... Und wir haben eigentlich beide gesagt, nee, können wir uns nicht vorstellen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Mein Bruder lebt mittlerweile in den USA. Ich habe damals in London gelebt, mich, wie gesagt, sauwohl wohlgefühlt in dem Großstadtleben und konnte mir nie was anderes vorstellen. Und ja, der Sinneswandel kam wirklich so als das Thema eigene Familie und, und eigene Werte. Wie möchte ich leben? Wie möchte ich, dass meine Kinder groß werden? Äh, in den Mittelpunkt gerückt sind. Und da war Kassel natürlich ganz, ganz präsent. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Stadt... Ähm, je länger man weg ist, desto mehr ähm, hat sie mich auch wieder angezogen und äh, ich weiß definitiv ganz, ganz viel zu schätzen, was ähm, Kassel so als mittelgroße Stadt bietet ähm, und genau die Nähe zur Familie, ähm, die Nähe zur Natur auch, äh, wenn man lange in der Großstadt war, ist das, was das unglaublich attraktiv hier ist und ähm, die Entscheidung war dann relativ klar. Natürlich habe ich mit meinem Mann viel darüber gesprochen. Das musste auch für ihn passen. Kommt aber auch aus Kassel. Also von daher ähm, genau, war das ganz praktisch. Und äh, dann habe ich als erstes mit meinem Bruder darüber gesprochen. Und als nächstes dann mit meiner Schwester. Überhaupt, bevor ich mit meinem Vater darüber gesprochen habe. Weil mir das ganz, ganz wichtig war, dass wir ähm, da als Geschwister hintereinander stehen. Weil wir sind alle davon betroffen. Und es äh, macht, glaube ich, keinen Sinn, ja, da nicht, nicht gemeinsam in einem Boot zu sitzen. Wie gesagt, mein Bruder ist geografisch einfach weit weg. Ähm, meine jüngere Schwester ähm, befand sich damals noch im Studium. Und na jetzt in Rückblicken würde ich sagen, vielleicht ähm, würde ich das das nächste Mal persönlich machen. Ich habe sie damals angerufen und ähm, sie hat sich mittlerweile mit meinem Vater schon ausgetauscht und kann sich auch die Nachfolge ähm, vorstellen. Ich wie gesagt, noch zu den nee, das wusste ich nicht, weil das war dann so ein bisschen der Nachteil aus der, aus der Distanz. Ich glaube, ähm, das muss ich einfach fair auch dazu sagen, mein Vater hatte uns gefragt, wir hatten äh, dankend abgelehnt und dann ist es nur sinnig, sich als Unternehmer Gedanken zu machen, wie das Unternehmen fortbesteht. Und äh, umgekehrt kann ich meine Schwester auch absolut nachvollziehen, dass sie sagt, hey, ähm, da, da bin ich aufgewachsen, da hängt mein Herz mit dran. Das möchte ich gerne fortführen, sehe ich ja mittlerweile auch so. Und ähm, ja, ich glaube, da genau hätte hätte ich einfach ähm, das im persönlichen Gespräch, glaube ich, besser ansprechen können als als per
0: Telefon. Ähm, das heißt, sorry, also das heißt, deine Schwester hatte sich sozusagen mit deinem Vater ausgetauscht und du wusstest jetzt sozusagen nichts davon, was man nicht zum Vorwurf machen kann, weil es war ja zu dem Zeitpunkt war allen Beteiligten klar, so also du machst es nicht. Um, und du bist sozusagen dann da reingegangen, wusstest das davon nicht sozusagen, dann hast du ja erstmal gesagt: Hey, ich kann mir Nachfolge vorstellen.
1: Genau, also ziemlich, ziemlich unbedarft und birgt ähm, natürlich unglaublich viel Gefl äh, Konfliktpotenzial. Ich glaube, ja, <lacht> ähm, ja das, das kennen, kennen alle, die irgendwie mit Geschwistern in, in der Konstellation sind. E egal wie, es ist einfach ganz, ganz wichtig, da offen miteinander zu reden und das geht. Zwar telefonisch schon auch, aber bei solchen Themen ist es dann doch ganz gut, ähm, im gleichen Raum zu sitzen und die Energie zu spüren. Ähm, wir haben dann Gott sei Dank äh, im, im Nachhinein einen ganz guten Weg gefunden und ähm, ja, freue mich, wenn, wenn meine Schwester irgendwann den Weg zu uns findet. Also ich glaube, dass das auch äh, ganz spannend sein kann, dass ich jetzt die Nachfolge ähm, zu diesem Zeitpunkt antrete und sie dann zu einem späteren, ich glaube, ähm, ja, das kann, da kann man nur von profitieren, frischen Wind ins Unternehmen zu kriegen.
0: Das ist ja vielleicht sozusagen jetzt schon mal eine Mini-Nachfolge und dann halt in 30, 40 Jahren <lacht> nochmal eine. Nochmal eine. Kannst halt schon mal so beide Seiten ein bisschen kennenlernen. Genau. Das ja, so ist schlimm spannend, wenn dann so die Themen, wenn inhaltlich was abgegeben wird, im Zweifel in ein paar Jahren dann an deine Schwester. Das ist ja meistens auch das, dass es gar nicht so dieses Abgeben von diesem Vermögen ist, sondern eben von diesen Verantwortlichkeiten und so weiter, was, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass das den Übergebern und die Über Übergeberinnen immer dass das eigentlich das ist, was schwerfällt und ähm, solche Themen wird es ja vielleicht dann geben.
1: Oh, gar garantiert. Ich glaube auch, dass ähm, zu sehen, dass das jemand anders anders macht und äh, dass der dann nicht automatisch äh, besser oder schlechter ist, sondern einfach nur anders. Ja, nee, ich bin ähm, ja bin ganz ähm, freudig auf auf den Augenblick, ähm, wenn es dann dann irgendwann kommt. Ähm, genau, das war zu deiner ersten Frage wie so allgemein die Entscheidung äh, gefallen ist, muss aber auch äh, an dieser Stelle ähm, wirklich den den Podcast erwähnen, weil ich den ganz, ganz viel gehört habe. Und Hotel ist ja das eine Thema. Wie gesagt, da komme ich, ähm, das ist auch so der der das, was ich in den letzten sieben Acht Jahren gemacht habe, äh, mein Hintergrund. Aber wenn man an Unternehmertum denkt oder selber etwas ähm, äh, zu machen, dann ist gar nicht unbedingt Unternehmertum das, was einem oder was mir in den Kopf gekommen ist, sondern die diese so ein Stück weit glorifizierte Startup-Szene ähm, aus London, aus Berlin und es muss was eigenes sein, es muss was neues sein und es muss irgendwie sexy sein und cool und hip und ja, ich finde Hotels unglaublich sexy und cool und hip, aber trotzdem ist dieses dieses Wort Unternehmertum irgendwie konnotiert mit ich habe es mittlerweile ähm, also eigentlich nur positiv besetzt, aber am Anfang äh, war in meiner Vorstellung ein Unternehmer <lacht> ein alter untersetzter weißer Mann. <lacht> Und damit konnte ich mich so gar nicht identifizieren und, ja, und der Podcast hat Gott sei Dank dazu beigetragen, ähm, auch ganz, ganz viele Frauen, junge Frauen, Frauen mit, mit Kindern, ähm, das war schon auch was, wo, wo mir einfach Vorbilder wichtig waren, wo ich mir das angucken konnte und ähm, zuhören konnte und gemerkt habe, hey, klar, kann das funktionieren. Deswegen danke an dieser Stelle.
0: Also gerne schön, dass das jetzt weitergeht, von dir. <lacht> genau, okay, und wie ging es dann quasi weiter? Dann habt ihr euch, also habt ihr ja im Prinzip gesagt, okay, dann und dann wird sozusagen der, der Einstellungszeitpunkt sein. Und du bist ja dann nach deiner Elternzeit aber erst nochmal zurück auch in deinen alten Job gegangen, wo wir wissen, dass da dann schon klar war sozusagen, ich fange dann ins Familienunternehmen an. Wie war auch die Zeit dann nochmal sozusagen in dieser, in dieser alten, ich nenne das jetzt mal alte Einstellung, weißt du, was ist denn mit meiner? Ähm, Anstellung zu sein und schon zu wissen, hey, da kommt bald was. Konntest du das, konntest du da wirklich so von jetzt auf gleich den Schalter umstecken oder wie sehr war dein Kopf vielleicht auch schon vorher die ganze Zeit so ein bisschen im Familienunternehmen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ob mir andere Mamas da dabei pflichten können, aber ich war sechs Monate zu Hause nach äh, Minas Geburt und habe mich danach gefühlt, als wüsste ich überhaupt nicht, wie man arbeitet. Jetzt hatte ich jetzt alles verlernt, was ich, was ich vorher konnte, weil ich jetzt sechs Monate lang irgendwie Windeln gewechselt habe und äh, mich um meine Tochter gekümmert habe und war wirklich aufgeregt. Wieder in, in den Joballtag einzusteigen, ähm, habe mich auch sehr darauf gefreut, auf die Struktur ähm, morgens wieder am Schreibtisch zu sitzen. Hatte das, den großen Vorteil, dass wir noch im Homeoffice waren, weil ich noch äh, parallel dazu gestillt habe. Das war im Homeoffice tausendmal angenehmer, als dann wieder im Büro zu sein. Und dann war ich wirklich einfach nur sehr froh, das zu machen, was ich schon kannte und nicht noch mehr Veränderungen zu haben. Also ich habe mich ähm, auf meine Reports gefreut, ich habe mich auf mein Team gefreut, weil ich die natürlich ja ganz lange auch nicht mehr gehört habe und äh, das schon irgendwie ein, ein harter Schnitt war von ähm, ich bin schwanger und dann ähm, ich, ich bin Mama und habe eine Tochter und arbeite nicht mehr. Äh, deswegen bin ich im Nachhinein wirklich froh, dass es das so abgelaufen ist, dass ich die, die Zeit nochmal hatte, wieder im, im Joballtag anzukommen und wusste, worauf ich ich mich einlasse, weil ab dem 1.6. war dann alles, alles ganz anders und ich habe die ersten den ersten Monat damit verbracht, in, in jeder Abteilung reinzuschnuppern und habe im, äh, im Housekeeping gearbeitet, habe ähm, in der Küche gearbeitet, habe an der Rezeption gearbeitet und dadurch ganz, ganz viele der Mitarbeiter nochmal neu und anders kennengelernt. Ganz, ganz viele kenne ich natürlich schon, schon von früher. Ich habe während meiner Schulzeit ähm, eigentlich immer äh, nebenbei im, im Hotel gekellnert und im Service ausgeholfen. Und ja, ganz, ganz viele von den Mitarbeitern sind einfach in, in all den Jahren immer noch dabei. Und andere kannte ich noch nicht und hatte so die Möglichkeit, Seite an Seite mit ihnen zusammenzuarbeiten und ja, auch so ein bisschen zu sehen, was, was es so für Konflikte gibt oder Bereiche, wo, wo es vielleicht Sinn macht, ähm, einfach direkt was zu verändern. Das war der erste Monat der ganz schnell vorbeiging und dann habe ich so nach und nach angefangen mir die Bereiche zu suchen, wo ich das Gefühl habe, dass ich mit meiner Erfahrung die den größten Wirkungskreis habe. Also ich habe das mit meinem Vater dann schon aufgeteilt. Aber genau, was ich eigentlich ähm, eingangs sagen wollte, ist, dass wir hatten keinen Plan. Ich bin so ein Riesenplaner. Ich liebe es, einen Plan zu haben, auch wenn, <lacht> wenn am Ende alles anders kommt. Aber es hilft mir einfach ungemein irgendwie zu wissen, okay, das, ähm, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Und ähm, da ließ sich mein Vater so gar nicht drauf ein. Okay. <lacht> also er hat gesagt, komm erstmal, mal, fang erst mal an. Und ähm, genau, dann äh, hatte er den, den Vorschlag, sich alle Abteilungen mal genau anzugucken. Aber dann war auch erstmal mal wieder, genau, und dann gucken wir mal. Jetzt im Nachhinein ist es aber ein guter Weg gewesen, weil mir das wirklich die, die Möglichkeit gegeben hat, zu, zu sehen, okay, wo, wo passe ich hin mit meinen Fähigkeiten? Ähm, was sind die Bereiche, wo, wo er ähm, vielleicht auch, wo es ihm schwerer fällt, abzugeben? Ähm, wo Ja, was ihm unglaublich viel Spaß macht und ähm, was, was sind die Sachen, die ich auch nicht verändern darf, weil, weil die für ihn wichtig sind und ähm, er das braucht, um das Unternehmen erfolgreich zu führen. Und dann haben wir uns darauf äh, verständigt, dass ich mich um ähm, Rezeption und Housekeeping, also Rooms Division kümmere und aber auch federführend komplett für das Haus hier in Kassel. Also der Kurfürst, in dem wir heute sitzen, mit seinen knapp über 40 Zimmern und äh, Konferenzmöglichkeiten, ähm, hat während Corona äh, die Küche geschlossen. Das heißt, wir bieten jetzt nur noch Frühstück an und haben wir ein relativ kleines Team. Und da ich so nah wohne, bietet sich das einfach auch an, hier regelmäßig vorbeizuschauen und ja dabei zu helfen, dass wir gut durch die, durch die Pandemie steuern mit immer wieder sich ändernden Auflagen und äh, Beschränkungen. Genau.
0: Ja. Okay, das heißt, ähm, wann genau habt ihr euch dann für diese Aufteilung so entschieden? Also war das dann nach diesem, ich das jetzt mal Praktikum, Intens-Praktikum direkt klar?
1: Ja, genau, nach, nach die, dieser, also ja, genau, Kennenlernen, Schnupperzeit, ähm, war, war das das, was ja, wir, wir abgesprochen haben. Ähm, und jetzt ist letztendlich für mich die große Herausforderung, so viel wie möglich an, an operativem Wissen von meinem Vater aufzusaugen, weil, ähm, ja, ich kenne Hotels aus, aus der strategischen Beratung, ähm, aber. Wie jetzt eine, eine Auslastung ähm, am Ende des Jahres von 80 Prozent und eine Durchschnittsrate am Ende des Jahres zustande kommt durch die einzelne Arbeit im Alltag. Das ist wirklich das, wo, wo er Experte ist und wo ich ganz, ganz viel von ihm lernen
0: kann. Ja, gehen wir mal direkt so ans Eingemachte jetzt. Du hast, was waren so die krassesten oder für dich stärksten Herausforderungen jetzt in diesen vergangenen sechs Monaten, <lacht> die du vielleicht auch nicht hast kommen sehen? Mmh
1: mein Vater nochmal anders kennenzulernen. Also ja, nach über 30 Jahren als Tochter, die natürlich, also ist ja immer nicht zwei oder drei verschiedene Menschen, aber ähm, ich glaube schon, dass es je nach ähm, Ort, wo man sich befindet, unterschiedliche Ausprägungen gibt. Und ähm, auch wenn ich meinen Vater natürlich im Betrieb erlebt habe und da auch immer gearbeitet habe, war für mich auch ganz, ganz klar immer in der Vergangenheit, da zu, zu distanzieren oder zu differenzieren zwischen ich bin Tochter oder ähm, ich bin, bin Angestellte hier im Betrieb. Und äh, das fällt jetzt natürlich viel, viel, viel schwerer, weil wir als gleichberechtigte Geschäftsführer eigentlich uns auf Augenhöhe begegnen sollten. Das gelingt in, in manchen Situationen besser, in anderen weniger gut. <lacht> Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist für mich, ähm, diesen, diesen Platz auch einzunehmen und zu wissen, hey, das, da gehöre ich auch hin, das ist auch mein Platz. Und für meinen Vater, ähm, das auch zu teilen und ähm, zu sehen, okay, ich habe dieses Unternehmen hier lange Jahre alleine geführt, auch alleine führen müssen. Ähm, das muss ich jetzt nicht mehr, aber das braucht, glaube ich, auch Zeit anzuerkennen, dass man Entscheidungen besprechen, absprechen kann und muss und ja. genau, ich glaube da diesen, dieser Clash aus, aus der Welt, die ich aus meinem alten Unternehmen kenne, wo, ja, wo natürlich auch ein bisschen kulturellen Unterschied mit reinspielt, ob obwohl ich viel auch mit dem deutschen Team gearbeitet habe, habe ich mit dem, also war ich in dem, in dem UK-Team verankert. Und ähm, es, es sind einfach also ganz, ganz viele kulturelle Unterschiede. Und dann aber natürlich auch diese, diese persönliche ähm, Komponente jetzt mit dem eigenen Vater und nicht mehr mit irgendeinem, einem Chef ähm, oder Geschäftspartner zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Ja. Kann ich äh, nur so unterschreiben.
0: Du, glaube ich, hier gesagt, <lacht> komm, ich noch mal erzählen, Aber ähm, super spannend, auf jeden Fall. weil ich fand es Vorhin haben wir über ein schönes Thema gesprochen, dass ich hier das Gefühl habe, das kann hier da ich einen schönen Platz im Podcast, dass du gesagt du bist quasi aus deiner alten Kultur von dieser Unternehmensberatung und dieser Hotelberatung, bei der du warst, so gewohnt, dass man Erfolge feiert. Mhm. Und dass man irgendwie Projekte zum Beispiel abschließt oder auch, wenn man überhaupt erstmal ein Projekt gewinnt, dass man das machen darf, dass man irgendwie diesen Erfolg feiert. Und du hast eben erzählt, dass du das hier so viel schwerer fällt oder du zum einen, dass es dir schwer fällt, diesen Erfolg anzuerkennen, aber vor allem dieses, ich sag mal, zelebrieren plötzlich nicht mehr Teil deines Alltags ist und das etwas ist, was dir fehlt. Magst du davon mal ein bisschen erzählen? Also was genau daran beschäftigt dich und äh, wieso fehlt es dir? Um,
1: du dir da mehr? Ich, ich feiere total gerne. Also ich feiere noch, noch lieber Erfolge von anderen als meine eigenen, weil mir das viel, viel leichter fällt. Und ich finde, hey, that's what life is about. Also so klar. Gibt es so Situationen wie jetzt gerade, wo ähm, die die Regierung ähm, ja wirklich versucht äh, nach bestem Wissen und Gehwissen ähm, zu entscheiden und wir als Unternehmer ähm, uns sind die Hände gebunden und wir müssen, müssen das mittragen, ähm, was unglaublich frustrierend ist, wo, wo wir wirklich fest eingeplanten Umsatz dahin gleiten sehen, weil äh, Unternehmen ihre Tagungen und Veranstaltungen bei uns absagen müssen. Und das ist sau frustrierend, so also brauchen wir uns alle nichts vormachen, aber ähm, ich glaube, solche, solche Momente erträgt man leichter, wenn man drumherum davor oder auch in, in Planung auf ein, ähm, ein Leben nach, nach der Pandemie ähm, den Blick darauf behält, was, was gut gelingt und was funktioniert. Und ähm, jetzt gerade in, äh, in der Situation kann ich mir nur unser Team angucken und kann eigentlich mich zurücklehnen und sagen, wow, das sind ähm, Menschen, die jeden Tag alles dafür geben, dass unsere Gäste sich hier ähm, in unseren Betrieben wohlfühlen und gerne wiederkommen. Und das muss, das muss noch mehr gefeiert werden. Und ähm, in der Beratung gab es dafür klare Rituale, weil es gab klare, ähm, hier fängt ein Projekt an, da, da hört es auf, auch wenn wir uns ähm, jetzt rückblickend irgendwie auf hohem Niveau immer darum darüber beklagt haben, dass wir gesagt haben, wow, man weiß ja nie so richtig, wann ein Projekt aufhört. Aber es war einfach auf, auf Projektbasis viel, viel deutlicher. Und jetzt ist ganz, ganz viel ähm, in Anführungszeichen Business as usual. Und wir waren gerade ähm, so, dass wir uns irgendwie darauf eingestellt haben, dass die, die Folgen der Pandemie jetzt nicht mehr so stark zu, zu spüren sind. Und äh, whoops guckt man sich um und es ist wieder ganz anders und ähm, da glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, dann also noch zeitgemäßer ähm, ja einfach zu feiern, was, was für ein tolles Team wir haben und was für ähm, kleine Erfolge wir, wir auf dem Weg ähm, durch das ganze Jahr äh, erleben. Und äh, ja, da, da bin ich gerade dabei, irgendwie ein Ritual zu finden, wie, wie sich das jetzt im Unternehmen auch, auch gut ähm, ja, unterkriegen lässt, dass Erfolge feiern.
0: Ja. Jetzt hast du auch eben gesagt, ähm, es fällt dir einfacher, die Erfolge anderer zu feiern. Was ist so schwer daran für dich und ich kenne es von mir auch, ich bin, deswegen bin ich gespannt auf deine Antwort, äh, deine eigenen Erfolge auch zu feiern und zu honorieren?
1: Ach, ja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, es ist ein Stück weit die, die, der eigene Anspruch und die Selbstverständlichkeit. Man tut ja etwas, um um ähm, es erfolgreich abzuschließen und dann muss das ja nicht gefeiert werden. Und das ist letztendlich, ähm, deswegen muss ich jetzt auch sehr schmunzeln, genau das Argument, was was wahrscheinlich andere andere Führungskräfte ähm, äh, hervorbringen würden, warum es jetzt auch nicht wichtig ist, die, die Erfolge der Mitarbeiter zu feiern. Aber ja, umgekehrt weiß ich ja um den den das Gefühl danach und wie lange es einen tragen kann, wenn man, ähm, und ich, ich spreche gar nicht davon, dass das irgendwie ein, ein Riesending sein muss, es muss sich einfach nur nur intensiv anfühlen und äh, ein schönes Bild ist, ähm, ist wenn man ans an Fußball denkt, also an, an, an ein Tor, was geschossen wird, alle jubeln und feiern und ähm, in, in der nächsten Sekunde muss man wieder auf dem Platz stehen und gucken, dass man kein Gegentor kassiert. Und so, ja denke ich, so, sollten wir lernen, ähm, bei, bei uns Erfolge zu feiern und so sollte ich auch lernen, für mich Erfolge zu feiern, ja. Das
0: soll so ein bisschen mit dem, mit dem sportlichen Ehrgeiz sozusagen vergleichen und mit dem sportlichen Siegeswillen sozusagen und dann diese Erfolge wie du, wie du genau sagst ne man jubelt fürs Tor und im nächsten Moment ist der Jubel auch wieder vergessen aber man hat halt einmal dieses schöne Hoch gehabt und ja. sich auch irgendwie selbst dafür honoriert hat ja also wir haben auch eben gesagt vielleicht ist es sogar ein schönes Ritual unter uns Nachfolgern auch irgendwie sich immer mal wieder so gegenseitige Erfolgserlebnisse sozusagen zu erzählen um einfach mal gezwungen zu sein sie auch auszusprechen ich finde es dir ehrlich
1: gesagt eine schöne Sache, lass uns das mal etablieren. <lacht> ja, ich ähm, glaube auch, wenn man sich und deswegen fällt es vielleicht auch leichter bei, bei anderen, wenn man, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen mehr accountable dafür hält und sagen kann, hey, warte mal, wir hatten doch gesagt, wir wollten äh, da jetzt ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf legen und ich kann das. Als Führungskraft definitiv für meine Mitarbeiter tun. Ähm, ja, bei Selbstfürsorge ist dann so der, ja. der nächste Schritt. Und ja. ähm, ich glaube, genau da würde, mir das, würde mich das unterstützen mit anderen Nachfolgern, äh, dass die dann, dann mal zu mir kommen und sagen: Hier, Anna, erzähl doch mal. Kann doch, kann doch gar nicht sein, dass du jetzt äh, wieder einen Monat äh, im Betrieb warst und um keinen Erfolg zu verzeichnen hast.
0: Ja, stimmt. Und wir haben auch eben, weil wir zum Gespräch hier vom, vom Podcast haben ja auch gesagt, beide so ein bisschen einstimmig, dass wir immer wieder merken, dass wir die Erfolge unterbewusst irgendwie doch immer noch unseren äh, Vätern auch irgendwie zuschreiben. Also wir wissen an vielen Stellen eigentlich ganz genau, dass diese Erfolge auf unsere Kappe gehen, weil wir da eben auch einen Mehrwert gebracht haben. Aber irgendwie ist es ganz oft so, dass es ja irgendwie ist halt der Erfolg vom Papa. Dass es so ganz teilweise echt schwierig ist, anzuerkennen, dass es aus eigener Kraft schon auch passiert ist. Und selbst wenn der Papa dann Anteil dran hat, hat man aber selber auch einen. Und es geht nicht nur auf die, auf die Kappe vom Vater. So eine Theorie, warum das so ist.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, ich sollte ich sollte meinen Papa und du vielleicht deinen einfach auch mal fragen, wie wie einfach denen das fällt, weil es ist ja genau das, was ich gerade angedeutet habe. Dieses, wenn man den Blick von außen hat und es sieht, dann kann man Erfolge viel leichter, kann man den Finger drauflegen, während man ansonsten so in, ja fast wie in einem Sog ist und so in, in, in dem alltäglichen Geschäft ist, dass man gar nicht merkt, dass irgendetwas gut funktioniert hat. Das sind dann meistens eher die Sachen, die nicht funktionieren, wo man das Augenmerk drauf legt. Und ich glaube, dass mein Vater das ähnlich sehen würde, dass er, dass er Dinge, wo ich ganz klar sage, oh, ja. Also irgendwie ist es ja doch eher sein Erfolg als jetzt meiner, dass er das auch gar nicht so honorieren kann. Also ich, ich glaube, es ist eher dieses, dieser Blick von außen, der, der hilft, Erfolge anzuerkennen.
0: Mhm. So, wie gerade daran ich, ich habe, glaube ich, vorgestern oder so habe ich so eine schöne Kurzgeschichte, oder was heißt Kurzgeschichte? In einem Podcast hat einer gesagt, wenn man über das Thema Zeit redet, sagt sie, es gibt so oft ja Zeiten, die... Verfliegen ganz, ganz schnell, weil man da irgendwas macht, was einem Freude macht. Das merkt man im Beruf auch, hat man irgendwie ein Projekt, was richtig viel Spaß macht. Dann hat man das Gefühl, die Zeit verfliegt und man weiß überhaupt nicht, wo die hin ist. Und rückblickend fühlt sich diese Zeit aber immer sehr lang an, weil diese Zeit mit ganz, ganz vielen positiven Erinnerungen und sehr, sehr vielen Erlebnissen verbunden ist. Und gleichzeitig eine Zeit, die irgendwie ein super anstrengend ist und super nervig, die kommt einem in diesem Moment extrem lang vor. Aber rückblickend kommt die einem super kurz vor, weil es eben nicht diese, ähm, eigentlich nicht diese Intensität hatte, weil eben diese Langeweile war oder dieses irgendwie überwogen hat. Es ist irgendwie spannend, dass das ähm, sozusagen, während man drin ist, nochmal so anders ist, wie wenn man draußen ist. Und äh, in vielen Stellen, also als ich das gehört habe, dachte ich so, ja, das ist bei dem Thema Nachfolge schon an so vielen Stellen, ging mir das, glaube ich, so. Also Themen, die mir währenddessen, wo ich gedacht habe, so ey, die ziehen sich wie Kaugummi und warum kann es nicht endlich jetzt mal zu Ende gehen und warum müssen wir schon wieder diesen Konflikt haben oder wie auch immer, die kommen mir jetzt im Nachhinein, kommen mir das vor, als wäre das auf kurzer Zeit passiert hm. und die schönen Dinge, die in dem Moment so verflogen sind, wo man teilweise dachte so, oh, das konnte ich gar nicht richtig genießen, die kommen einem jetzt rückblickend teilweise so vor, als wäre das irgendwie eigentlich eine, ein langer Zeitraum gewesen, einfach weil ich so viel mehr Erinnerungen damit verbinde bin ich gespannt, wie das ähm, ja, wie wir vielleicht auch in zehn Jahren oder vielleicht liegt es auch dann daran, ähm, reden wir auch oft drüber, dass wir manchmal das Gefühl haben, unsere Papas, ich meine, bei, bei dir ist es ja so, dass dein Papa das Unternehmen äh, als erster aus der Familie mhm. ne, gegründet und aufgebaut hat, bei mir ist es ja dritte Generation, dass man manchmal das Gefühl hat, dass auch so die eigenen Nachfolge von vor 30 Jahren manchmal so ein bisschen, ähm, die negativen Dinge werden einfach so ein bisschen vergessen, also die, die, die verschwimmen so ein bisschen. Also das habe ich zumindest mit ganz vielen Nachfolgern schon gehabt, ist, die erzählt haben ja, eigentlich hat der Papa immer mein ganzes Leben lang erzählt, dass die Nachfolge damals so schwierig war. Und jetzt, wo er selber mit mir der Nachfolge ist, wird das alles so verschönigt. Vielleicht ne? hat <lacht> das ist auch irgendwas damit zu tun. dass man Also natürlich so ein bisschen dieses Verdrängungsmodus, aber eben auch dieses, ähm, ja, diese Empfindung einfach dazu.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein äh, Überlebensmechanismus ja, äh, von uns, sich an, an, die, an die schönen Dinge äh, eher zu erinnern, als an das, was unangenehm war. Aber interessant, weil letztendlich... Genau, bin ich jetzt sozusagen die zweite in unserer Familie, aber mein Vater hat das Hotel in Baunertal damals als externer Nachfolger übernommen, aus einer Familie, wo keiner der Kinder äh, die Nachfolge antreten wollte und das ist bestimmt auch nicht nur reibungslos über die Bühne gelaufen, aber ja, davon erzählt er auch nicht so viel, muss ich vielleicht, vielleicht noch nochmal einhaken, ob da noch die ein oder andere Erinnerung
0: hochkommt, die das vielleicht jetzt, jetzt unterstützt. liegt's? <lacht> <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage, auf jeden Fall. Ich brauchen bald nochmal ein Interview mit einem externen Nachfolger. Ich bin ich auch total gespannt, um das Thema nochmal tiefer einzusteigen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, ich meine, auch externe oder interne Nachfolge. Ne? Es gibt sicherlich die Unterschiede und vielleicht ist die emotionale Komponente ein bisschen anders oder verschoben, wenn es extern ist und wenn es intern ist, weil einfach dieses Familieninterne nicht stattfindet. Aber dafür ist du sicherlich andere Herausforderungen. Ich bin ja. sehr sicher und, und äh, freue ich mich, dass ich das hier ein Podcast auch den Platz bekommen wird. Nochmal zurück zu, äh, glaube ich vorletzte oder vorletzte Woche haben wir uns auch nochmal so ganz stark über das Thema Führung unterhalten und über dieses Thema irgendwie wie will ich eigentlich als Führungskraft sein, wie finde ich das eigentlich überhaupt raus, wie beschäftigt dich das Thema gerade, was ist für dich da wichtig und ist das was, was jetzt erstmalig in diesem, in diesem Nachfolgekontext ähm, in der Intensität auf dich zukommt?
1: In der Intensität auf jeden Fall. Also vorher waren es waren Projektteams, ähm, äh, die ich maximal geleitet habe. Und genau jetzt ist es einfach wirklich die Verantwortung für, für über 50 Mitarbeiter. Und äh, das ist auch durchweg was, was manchmal schwer auf meinen Schultern lastet, wo ich merke, wow, das ist einfach, ähm, ich treffe hier nicht nur eine Entscheidung für mich, und ähm, das Team um mich herum, sondern ich treffe wirklich Entscheidungen, die das Leben von, von über 50 ähm, auch Familien weiter mit beeinflussen kann. Und ähm, wir sorgen dafür, dass, dass es hier weitergeht und ja jeder am Ende des Monats äh, sein Gehalt hat und auch nächstes Jahr noch einen Job, zu dem er und sie zurückkommen. Das ist definitiv was, aber natürlich auch in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Ich glaube, da hat sich natürlich einfach in den, in den letzten ähm, 30 40 Jahren unglaublich viel getan und ich merke, ob das jetzt daran liegt, dass ich dass ich eine Frau bin, dass ich eine andere Generation bin. Es ist Es letztendlich auch egal, woran es liegt, ähm, aber dass ich schon andere, ein anderes Verständnis davon habe, wie äh, Führung heute auszusehen hat und wie ich mein Unternehmen führen möchte. Ähm, und das birgt durchaus auch Konfliktpotenzial mit meinem Vater. Nichtsdestotrotz bin ich seine Tochter und ganz, ganz viele Werte, die ich in mir trage, kommen aus, ähm, aus meiner ja, aus dem, wie ich aufgewachsen bin, wie ich erzogen worden bin. Von daher merke ich, dass da schon ganz viel ist, was, also was uns einfach verbindet und, und wo, wo zumindest auf der auf Werteebene ein, ein Verständnis herrscht. Wie das dann in der Praxis aussieht, da gibt es <lacht> durchweg Unterschiede in, in der, ähm, <lacht> im Auftreten. Ja, und da merke ich einfach, dass ähm, das das nicht, dass das Vorbild ist und dass ich da einfach auch ein bisschen extern gucken muss, wie wie ich mir da Unterstützung holen kann und Bestätigung in dem, dass, äh, ich glaube, das ist immer dieses ständige sich hinterfragen. Oh, uh, war das jetzt ne, richtig? Ähm, hätte ich, das richtig. genau, was ist überhaupt richtig? Gibt es ein richtig? Nein, gibt es natürlich nicht. Ich lerne gerade, <lacht> ähm, dass es das nicht gibt und dass man ja wirklich nur nur sinnvoll für jede Situation entscheiden kann und dass sich das vielleicht im Nachhinein dann auch nicht mehr richtig anfühlt, aber äh, ich kann nur auf das vertrauen, was ich in dem Moment empfinde und was, was ich in dem Moment an, an ähm, Facts und, ähm, und Wissen habe. Und da hilft es, sich seinen Werten bewusst zu sein, glaube ich, äh, zu wissen, okay, das sind die, die Punkte, auf die möchte ich meinen mein Führungsstil bauen und äh, so möchte ich gerne ähm, wahrgenommen werden.
0: Wie groß ist die Herausforderung, so all diese Verantwortungsbereiche sozusagen auszubalancieren? Ich sag mal einmal diese Verantwortung für die Mitarbeiter, für das Unternehmen, den Fortbestand, die Verantwortung für deine Familie, deine Tochter als Verantwortung als Mama, sage ich mal. Und dann natürlich auch die Verantwortung pur sozusagen für dich, dir selber treu zu bleiben und sozusagen für dein Leben Verantwortung zu übernehmen und es eben so zu gestalten wie du dir das wünscht, vorstellst, verdient hast, alles, was dazugehört. Kommst du da öfter mal in einem, in einem Struggle oder wie schaffst du es, das alles drei so irgendwie auszubalancieren? Ja,
1: ja bin ich häufig. Gerade in letzter Zeit auch wieder, weil, weil ich einfach merke, je mehr äh, Zeit man hat, desto mehr Zeit kann man, kann man bestimmten Themen auch widmen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, die, diese Zeitbalance, die ich mir eigentlich äh, aus der Entfernung vorgenommen habe, wo, wo ich initial ganz klar gesagt habe, okay, das ist die Zeit, die gehört definitiv nur meiner Tochter, das ist die Zeit, die gehört definitiv nur meiner Familie, mich da immer mal wieder dran zu erinnern, weil man kann sich unglaublich schnell oder ich, ich merke, dass ich mich unglaublich schnell ähm, in Dingen verlieren kann und weil es mir auch unglaublich viel Freude macht und weil weil all die Bereiche, sei es jetzt Familie, sei es Unternehmen, das sind auch alles Bereiche, die mir unglaublich viel, viel Spaß und, und Freude machen und ähm, dann ist es manchmal schwer zu sagen, halt stopp, jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich hier nicht auf der Strecke bleibe und ähm, hey, wann hast du denn eigentlich das letzte Mal Yoga gemacht, wann warst du denn das letzte Mal beim Sport und all die Dinge, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, auch wieder in meinen Tagesablauf zu integrieren, ja, das ist definitiv ähm, ein Balanceakt. Ich habe einen, also, ja, einfach einen, einen, einen unglaublich tollen, tollen Partner, der, <lacht> genau, der, der mich in all dem unterstützt. Aber schwierig wird es, wenn man gar nicht mehr merkt, dass man die Bedürfnisse hat. Und das passiert leider schneller, als man, man denkt. Und dann ist es, ist es gut, wenn ich wieder einen Gang runterschalte. Meistens kommt dann meine Gesundheit und sagt: Ah, oh, warte mal, wir hätten da noch eine Erkältung für dich. Mach doch mal. Und die geht auch nicht weg. Wenn man sich jetzt seinen Körper verlassen kann. Ja. Genau, und es sind Gott sei Dank nur bisher Knock on Wood nur, nur Erkältungen. Aber das sind meistens die Signale, wo ich dann allerspätestens merke, okay, halt stopp, jetzt ähm, muss ich hier mal, mal wieder einen Gang runterschalten. Vor allem, weil das auch definitiv mit ein Punkt ist, warum ich das lange nicht machen wollte, weil ich gesehen habe, wie, wie das auch an meinem Vater gezerrt hat und wie das letztendlich auch ähm, an, an der Beziehung meiner Eltern gezerrt hat und ähm, ich nicht, so weit gehen sagen, äh, am Ende war es das Unternehmen, warum sie sich getrennt haben, aber definitiv braucht man gar nicht weit, weit in Unternehmerkreisen gucken, aber ähm, da kann man ganz, ganz schnell ja, einfach den, den Blick ähm, verlieren und sich in, in die ein oder andere Seite verlieren. Und das hängt da noch ähm, als, als großes Warnschild und immer mal wieder, immer kommt die Erinnerung, hey, achte doch mal auf dich und äh, geh doch mal essen. Ja. <lacht> Mach doch mal was Nettes mit deinem Mann. <lacht>
0: ich bin mir sicher, Toni erinnert dich da auch immer wieder dran. <lacht> so zum Glück jemand, dir auch mal die Hand heben Ja. So schätzt zumindest ein. Ja. Ja. Dann gab es schon mal Momente, wo du irgendwie gemerkt hast, so oh krass, ähm, also jetzt gar nicht so auf, auf das Thema Zeit bezogen, sondern eher so auf das Inhaltliche sozusagen bezogen, dass du zum Beispiel mal was gegen deine eigenen Werte vielleicht machen musstest, um irgendwie was anderem oder jemand anderem gerecht zu werden. Ähm, wie gehst du auch so damit um das ist ja immer so das Thema Nachfolge. Bei mir war das zumindest auch ganz stark. Man kommt ja auch in ein bestehendes Unternehmen, was erstmal irgendwelche Werte hat. Und du hast auch gerade selber gesagt: natürlich, bin ich bin die Tochter meines Vaters, wir haben viele Werte auch gemeinsam. Dennoch sind auch Dinge anders und man bringt irgendwie was Neues mit rein. Aber wie sehr, sozusagen, wenn es mal radikal auszudrücken, muss das Unternehmen sich jetzt dir anpassen, weil du eben der neue, langfristig dann der neue Kopf bist, gemeinsam mit deiner Schwester irgendwann. Muss ich dann auch nochmal anpassen an deine Schwester? Und wie sehr musst du dich sozusagen in dieses Gefüge des Unternehmens anpassen? Also wo ist da der richtige wo ist da der richtige Draht?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Und auch ein, ein Thema, mit dem ich mich so noch gar nicht intensiv beschäftigt habe. Ich glaube schon, dass es, ein, dass es eine Art Gemeinschaftsprojekt ist. Also kann es nur, weil unser Unternehmen würde, würde ohne die Mitarbeiter nicht bestehen können. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich in der Vergangenheit auch schon gelernt, nobody's bigger than the company. Also am Ende ist das Fortbestehen und das Bestehen des Unternehmens das, das allerwichtigste Ziel. Und ja, da muss man dann mitunter auch Entscheidungen treffen und sagen, hey, das passt hier nicht. Das ist vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so sehr aufgefallen, weil ähm, das Wasser so hoch war, dass, dass man diese Spitzen gar nicht gesehen hat. Aber ich merke jetzt, so, so funktioniert es nicht weiter. Aber dass ich jetzt wirklich komplett gegen meine eigenen Wertevorstellungen angehen muss, das also das, das kenne ich nicht und ähm, das ist auch glaube ich was, wo bei mir alle Alarmglocken läuten würden und ja, ja das also es würde nicht funktionieren, weil ja, also man kann sich äh, so, und das glaube ich ein bisschen das, worauf ich eingangs hinaus wollte, man kann vom Unternehmen eine, eine gewisse Ausprägung und Flexibilität erwarten und umgekehrt muss ich mich halt auch in das Gefüge äh, reinpassen, ich kann ja. jetzt nicht erwarten, dass ich komme und plötzlich, ja, alles anders ist.
0: Nee, genau, musst du, so bin ich nach der Meinung, das muss von beiden Seiten passieren und man macht so sein, sozusagen, dieses Fundament verändert sich vielleicht ein bisschen. Äh, sicherlich, weil sie es einfach verrückt durch, durch eben einen neuen Kopf, so wie das ja eigentlich immer passiert, wenn jemand Neues kommt. Vielleicht intensiver, wenn es jetzt wirklich in Form des Chefs ist. wir werden es sozusagen in Anführungsstrichen mit, also nur, so meine ich das gar nicht, ne, aber ein Mitarbeiter ist in anderer Intensität, aber eigentlich verändert ja immer ein neues Teammitglied in welcher Art und Weise immer irgendwie die Dynamiken. Und, ähm, ich, äh, ich frage das auch deswegen so bewusst, nochmal nach, weil ich auch die Frage so oft bekomme, so ist es zum Beispiel, muss ich alles dafür tun, dass kein Mitarbeiter die Firma verlässt? Ist es ähm, irgendwie okay oder nicht okay, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt? Und ich kann ganz lange die Frage nicht so beantworten, würde die aber heute beantworten mit Ja, ist okay, weil es passt eben nicht alles zusammen. Und ähm, in dem Fall ist es dann tatsächlich so, wir gehen halt nicht. Ne? Also natürlich kann man ja, ja, ja. Ähm, aber dann, das es eben auch so schön gesagt, ähm, finde einen Nachfolger, eine Person, die diese Verantwortung übernehmen will, in vielleicht einer Stadt wie Kassel, die wir beide sehr, sehr mögen, weil wir hier aufgewachsen sind, aber jemand, der vielleicht nicht hierher gekommen ist, weiß ich nicht, warum der nach Kassel gehen würde, unbedingt vielleicht, ähm, der, der das so macht, der diesen Elan hat, der, der diesen Input bringt auch zu dem Output, den wir ja irgendwie vielleicht auch als mittelständisches Unternehmen sind, wir vielleicht auch ein bisschen begrenzter im Vergleich zu irgendwelchen anderen Vorstandspositionen oder wie auch immer. ja. Genau, der das, der das eben mit all diesem Pro und Con eben macht, ist ja, und das merken wir ja auch, Deswegen haben viele Unternehmen eben keine Nachfolger, weil es das eben genau nicht gibt. Ne? Und ich glaube, das muss und darf den Mitarbeitern schon auch bewusst sein, dass sie durchaus auch froh sein können, wenn sie das Glück haben, in einem Familienunternehmen zu sein, wo eben diese Nachfolge dann gesichert ist. Und wenn das eben heißt, sich ein bisschen anzupassen, das müssten sie aber mit jedem anderen Nachfolger, Nachfolgerin genauso tun. Und ich glaube, es da auch so eine. Ähm, so eine, so eine gesunde Wertschätzung einfach in beide Richtungen. Also natürlich schätzen wir das Wert, dass das Unternehmen hier ist, wo es ist und auch jeden Tag, dass die Leute das tun, was sie tun. Aber ich glaube, es ist auch okay, diese Wertschätzung rückwirkend ein Stück weit ja, einzufordern oder zu bekommen, dass eben auch das nicht selbstverständlich ist, was wir als NachfolgerInnen tun. Und wenn das eben nicht funktioniert, dass diese Wertschätzung in beide Richtungen einfach nicht funktioniert oder man einfach merkt, hey, zusammen ist man einfach keine guten Mitspieler, dann ist eine Trennung definitiv das ähm, Sinnigere. Jetzt ja. könnte man natürlich sagen, ja schade, dass dann immer der Mitarbeiter gehen muss und nicht der Nachfolger die Nachfolgerin. Aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen.
1: Ja gut. Und ähm, also wenn, wenn jetzt der Reihe nach Mitarbeiter kündigen, nachdem ähm, ein, ein neuer Geschäftsführer angefangen hat, dann ist das definitiv auch ein Zeichen, wo ich jetzt aus, also mein Berater ähm, äh, Kopf sagen würde, oh, das ist definitiv eine, eine Red Flag. Das muss man sich angucken und gibt es denn da nicht Möglichkeiten? Es gibt ja immer noch ganz, ganz viele Stellschrauben. Also dass jemand geht, ist ja wirklich so das Allerletzte ähm, oder die allerletzte Instanz. Ich hoffe, dass äh, jeder unserer Mitarbeiter weiß, dass ähm, bevor sie sich mit dem Gedanken tragen, dass es definitiv ein Gespräch geben kann, äh, wo man sagt, hey, das und das sind die Punkte, ähm, ob das jetzt nun auf, auf persönlicher Ebene ist oder ähm, fachlicher Natur, kann man über alles reden. Aber klar, wenn am Ende die Entscheidung gefallen ist. Ich, ich habe auch mein altes Unternehmen verlassen und fand ganz, ganz viele Dinge unglaublich toll, fand auch einige Dinge, ähm, wo, wo man definitiv was hätte verbessern können. Das gibt es immer. Jetzt habe ich die Möglichkeit, all das zu tun, no pressure <lacht> <lacht> und ähm, alles anders zu machen oder ähm, ja zumindest so, dass, dass es sich für mich und die Menschen und Mitarbeiter, die ich anziehen möchte, ähm, gut anfühlt und ähm, wenn jemand sagt, hey, da passe ich nicht rein. Absolut. Also, und dann kann man ja auch immer auf eine Art und Weise gehen, dass man ähm, in einigen Jahren die Tür wieder aufmachen kann und ja. sagen kann: Hey, ich habe jetzt mal eine andere Luft geschnuppert, merke, das Gras auf der anderen Seite ist auch nicht viel grüner als hier und ähm, merke, all das, was ich hier hatte, ähm, war so schlecht dann doch nicht. Ja. Und jetzt würde ich gerne wieder zurückkommen. Ähm, also, nee, von daher, gut, wir haben in der Vergangenheit nicht viel Fluktuation gehabt, ähm, können wirklich auf ein Mitarbeiterteam zurückblicken. Äh, wo ich sage, wow, ähm, aber ja, für, für
0: jeden, den das nicht passt.
1: Entweder wir finden eine Lösung oder halt auch nicht.
0: Ja, genau, das, das sehe ich ja 100% genau, sondern es war einfach nochmal so, dass, das, also was mein, mein Punkt wirklich war, war dieses, ähm, es ist okay, wenn Mitarbeiter gehen. Ne? Es sollte, ich bin total bei dir, es sollte die letzte Stunt sein und es sollte irgendwie äh, hoffentlich vorher Gespräche geführt sein, aber es hat nicht aus, also es kann nicht die Alternative sein, sozusagen, dass, dass wir als Nachfolger, ich sage jetzt auch mal bewusst, ganz übertrieben, so bisschen unterwürfig werden und einfach schauen, dass wir es allen recht machen, weil dann verlieren wir uns eben auch, auch selber. Das funktioniert dann auch nicht, dann können wir auch nicht das Beste für die Firma bringen.
1: Nein, und es bricht halt auch nicht immer alles zusammen. Also man hat ja, man hat ja jedes Unternehmen hat ähm, Key-Mitarbeiter, wo man sagt, oh Gott, wenn der oder die, wenn die gehen, dann, oh Gott, was wird denn dann? Ähm, das habe ich, also jetzt muss ich sagen, netterweise, die Erfahrung durfte ich ähm, in, in einem Unternehmen machen, was nicht meins war. Ähm, die Führungskräfte haben da bestimmt auch ordentlich geschwitzt, aber als Angestellte kann ich sagen, ja, man hat den Bump gemerkt, keine Frage, aber ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist es also niemand ist, ist größer als die Firma und die Firma wird am Ende fortbestehen und ähm, die kann gar nicht nur an einzelnen Mitarbeitern hängen. Zum
0: Glück,
1: ja. Das wäre genau eine unternehmerische Entscheidung, die man, die man <lacht> so nicht treffen sollte, <lacht> Unternehmen nur auf, auf ein oder zwei Mitarbeiter zu stützen. Das, das ist schwer. Das
0: heißt, dann höre ich dann auch schon raus, dass du diesen Anspruch aber auch an dich selber hast sozusagen ein Stück weit auch ersetzbar zu sein oder eben, dass diese Firma nicht völlig an dir mit, mit dir steht und fällt.
1: Oh ja, absolut. Also das ist, ähm, genau, absolut. Dann ist da aber natürlich das eigene Ego, ähm, hm, das was, immer wieder, was immer wieder sagt so, wie, warte mal, das kann doch nicht und du musst doch und so. Ähm, ich glaube, das ist definitiv noch meine Herausforderung, aber ich möchte, dass die Mitarbeiter insoweit ähm, em empowered sind, dass sie Entscheidungen treffen und die Konsequenzen dafür für tragen und das meine ich wirklich immer, also im, im äußerst positiven ähm, Konsequenzen ist immer so ein negatives Wort aber ähm, die, auch die Früchte davon, davon ernten können und genau so muss ich mich dann äh, richtig ihre Erfolge feiern ähm, da bin ich der größte Cheerleader ähm, und ja, da, da, das Einzige, was mir im Weg steht, <lacht> ist, ähm, ist ähm, die, dieses, genau, was habe ich denn dann noch für einen Wert, wenn, wenn ich ersetzbar bin. Aber auch da ähm, habe ich wirklich bisher die positive Erfahrung gemacht, dass jeder diese Chefs zu schätzen weiß, die ersetzbar sind. Und auch wenn man dann vielleicht als Chef da sitzt und denkt so, okay, ähm, warte mal, früher habe ich das ja alle selber gemacht und jetzt machen die das alle selber. Wie, warum sitze ich denn dann noch hier? Ja, weil ich die Leute dazu enable, das selber zu machen und äh, die Voraussetzungen die Voraussetzung schaffe, die Steine aus dem Weg räume, die ich aus dem Weg räumen kann und alles andere. Hey, that's your stage. Yeah. Shine.
0: Yeah. Oh, schöner Satz. Was wirst du jetzt, wenn du jetzt jemand stehen hättest, der sagt so, hey, ich überlege gerade, die Nachfolge zu machen oder mein erster Tag steht an, ähm, ganz konkret jetzt morgen geht's los, erster Zwölfter, vielleicht schafft er ja eine oder andere <lacht> Morgen in die Nachfolge, das ist nicht unrealistisch. Ähm, was wären so die Dinge, die du mitgeben würdest zusammenfassend?
1: Aus meinen ersten Monaten. Ich habe mir vorgenommen, die ersten Tage nicht, die ersten 100 Tage nichts zu verändern. <lacht> Es ist echt schwer, das nicht zu tun, weil man reinkommt und ja trotzdem, auch wenn man, so wie ich, aus, aus einer ganz anderen Unternehmensstruktur ähm, in das Familienunternehmen kommt, schreien einen so viele Sachen an, wo man sagt, ah, warum ist denn das so? Warum macht ihr das nicht anders? Und da wirklich die Füße stillzuhalten und zu gucken, okay, vielleicht gibt es ja einen Grund und vielleicht kann, kennt diese Abteilung diesen Grund nicht, aber vielleicht gibt es in irgendeiner Abteilung einen Grund, warum das so ist. Und nicht sofort reinzuspringen ähm, und zu sagen, ah, das muss anders sein und, und jenes muss anders sein. Dann ist, glaube ich, ein Netzwerk unglaublich wichtig. Also auch am Anfang... Wir haben unglaublich viele Gespräche geführt, also weil es gibt am Anfang so viele Situationen, wo, wo man unsicher ist und wo, wo man überlegt, oh und äh, ne, wie sieht denn das dann in, in sechs Monaten aus und dann hilft es, wenn man sich mit anderen Leuten austauschen kann, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind oder sich auch, ähm, auch gerade erst angefangen haben, aber dass man ja einfach merkt, okay, wir, ähm, wir beobachten hier ähnliche Dinge. Die, dieses Spiegeln hilft ähm, oder Sparing hilft, glaube ich, am Anfang unglaublich. Ähm, und, hey, das allerwichtigste, Freude, Spaß haben, neugierig sein und ähm, so ein bisschen dieses diese spielerische, was, was Kinder an den Tag legen, ähm, an den Tag zu legen und zu gucken, hey, wie funktioniert denn das hier? Ein so ja. ja, genau. <lacht> genau. Ja. Kurz vor der Automi Autonomiephase. <lacht> Mal gucken, vielleicht kann man anschließend unsere Nachfolge auch äh, mit, <lacht> mit den unterschiedlichen Phasen der, des äh, Älter werden es bei den Kindern äh, verbinden. Wahrscheinlich ja, noch am Anfang ist man noch, guckt man sich noch viel an und beobachtet viel und freut sich, wenn, wenn das Laufen dann klappt und dann kommt ja. irgendwann der eigene Wille dazu okay. und, und die, das eigene Ich. Ähm, ja, es gibt definitiv ganz viele Parallelen zwischen, ja, ich. zwischen Oma sein und äh, Manager.
0: Ja, und das ist ja auch schön, wenn, wenn du gerade sagst, so diese spielerische Leichtigkeit, wenn du im Zweifel das vielleicht mal über den Tag ein bisschen verlierst oder vergisst, dann hast du zu Hause so ganz automatisch jemanden, der dich daran erinnert wieder. Das ist doch äh, ja. ein schönes äh, Plus, warum Mama sein und Unternehmertum kannst hervorragend zusammenfasst. <lacht> und
1: Papa sein. Ja, Papa hey, das genau. würde hier alles nicht funktionieren, wenn ähm, ja, wir das Elternsein nicht 50-50 nicht aufgeteilt haben. Also. Ja.
0: Das stimmt. Du da seid hier auf jeden Fall ein tolles Beispiel für und für mich auch definitiv ein Vorbild. Vielen Dank für deine Zusammenfassung noch mal am Ende und gerade zu deinem zweiten Punkt auch noch mal. Ähm, das möchte ich so sehr noch mal dazu sagen und ich glaube, es ist ja auch viel rausgekommen jetzt hier bei dem Thema Erfolge feiern. Wir sind immer so stark darin, irgendwie unsere Misserfolge zu begutachten oder uns vielleicht auch mal zu schämen für die eine oder andere Sache, die wir vielleicht nicht wissen oder einfach nicht in unseren Augen nicht gut gemacht haben und ähm, einfach mal äh, ja über seinen Schatten springen, die Frage trotzdem stellen. Ähm, weiß ich nicht, sich doch mal die Blöße geben, wenn sich das für einen selber so anfühlt, um einfach da Schritte weiterzukommen Und ich glaube, also ich habe noch keine Frage einem anderen Nachfolger, einer anderen Nachfolgerin gestellt, die mich mit großen Augen angeguckt hat, sondern ich bin tatsächlich immer bei den Themen, wo ich dachte so, Gott, die muss man jetzt gleich sagen, ich bin völlig Banane, dass ich das nicht weiß, mich immer darauf gestoßen, dass jemand gesagt hat, oh, schön, dass du das machst, ja, also entweder das, ich habe genau das gleiche Problem, oder aber oh ja, das hatte ich auch vor drei Jahren und mir hat das und das total geholfen. Also ich glaube, da stößt man auf sehr viel mehr Wertschätzung, als man eigentlich nicht denkt. Und von daher... Frag, frag, fragt uns gerne auch diese Podcast-Community, die es hier mittlerweile gibt. Und ähm, ich freue mich natürlich sehr, dass äh, der Podcast und all die Gesprächspartner, die hier waren, auch irgendwie dazu geführt haben, dass du heute hier sitzt ja. und äh, für mich auch so ein wichtiger Austauschpartner bist. Wir sind ja auch Nachbarn. Das ist sehr praktisch. kann man im Zweifel immer mal, hey, ich habe einen da, kommst du auf dem Wein vorbei? Das funktioniert bei euch sehr gut. Und jetzt noch ich noch einen Ultratipp gezogen, die Nachfolgerin, Nachfolgerin
1: so Genau, die nur, nur auf einen Wein entfernt sind.
0: Genau. <lacht> vielen, lieben Dank. Noch einen ganz schönen Tag, lieber Anna. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel für euch aus diesem wundervollen Gespräch mitnehmen. Und lasst mir gerne eure Gedanken da bei Instagram oder bei LinkedIn unter meinem letzten Post. Ich freue mich da sehr über den Austausch und Anna ebenso. Gerne her mit all euren Fragen, die euch vielleicht währenddessen jetzt noch gekommen sind. Und jetzt wünsche ich euch wundervolle zwei Wochen, bis wir uns dann wieder hören. Und wenn ihr kurz Zeit und Lust habt, dann lasst mir doch eine Bewertung bei iTunes da, da freue ich mich ganz besonders. Also ihr Lieben, bis in zwei Wochen, eure Lena.